0: Bienvenue sur La Minute de la Peur, c'est le seul podcast francophone ou le seul podcast tout court où on discute, on analyse, on ausculte euh, le film La Cité de la Peur euh, de Les Nuls, film culte, sur 95 minutes. Donc le principe est simple. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chaque minute du film et euh, chaque épisode, on présentera une minute du film. Donc épisode premier, minute première du film. Bonjour, je m'appelle Adam Bounzel.
1: Je m'appelle Alès.
0: Bienvenue Alès. Merci. Alors, euh, est-ce que tu peux te présenter un peu pour nous, s'il te plaît
1: euh, Ouais, bah, alors je m'appelle Alex. Euh, ça va bien. <rire> ok. <rire> euh, voilà.
0: Ok, donc euh, venons-en directement euh, à la matière, à la vraie matière de ce podcast, la minute une de la Cité de la Peur. Avec quoi est-ce qu'on
1: commence Ah bah, Le générique, euh, le nom du film et le numéro du visa.
0: Tout, tout à fait, donc le numéro du visa, c'est un truc très français, on le voit pas dans d'autres films. Et puis à chez nous, à chez moi, on rit toujours de ce genre de trucs. Quand on voit le visa d'exploitation, on se marre, je ne sais pas pourquoi, mais c'est juste parce que c'est un truc français. Donc voilà, alors la première chose que l'on voit, c'est le logo AMLF. Donc euh, je peux te dire que le logo a fait très 70s, je ah, trouve. Okay.
1: Très bien, oui. Pourquoi tu dis ça
0: Bleu turquoise, lettres un peu, enfin comment dire, rondes... Courbée comme ça.
1: Mais est-ce que c'est une vieille société
0: Ben, je vais dire euh, entre 1972 et 1998, elle s'appelait AMLF. Mais en fait, maintenant, euh, la société s'appelle Paté Distribution. Ah, ah donc. Euh, mais donc, c'est une,
1: c'est une boîte des années 70.
0: Euh, je ne sais pas si, elle, oui, enfin, je ne sais pas si elle existait avant, mais en tout cas, dans cette période de 20 ans, elle s'appelait AMLF et puis maintenant, elle s'appelle Paté, nom euh, qui est connu de tous, je pense surtout à Genève, mais ailleurs aussi en France, etc. Et particulièrement particulièrement.
1: Ouais. Non, parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui, euh, au fait, ont des logos qui sont euh, volontairement vieux. Comme ça, on ne peut pas dater le film forcément quand on voit le, le logo. En fait, il y a pas mal de logos qui sont restés inchangés.
0: Surtout à Hollywood, euh, style Columbia, Club. Tristar, tout ça Exactement.
1: Ouais, on a gardé un peu l'esthétique ah.
0: ancienne. Ah, c'est...
1: Même quand tu as une entrée en image de synthèse, après le logo, il redevient moche.
0: Ouais, <rire> tout, à fait. Ouais. tout ouais. à fait. On voit ça souvent. Euh, ouais, surtout dans le film, par exemple, Zodiac. Dans le film, au début, on voit le logo de Columbia, je pense. Ou la montagne, c'est quoi C'est Paramount puis euh, avec le grain d'un film des années 70, puisque le début se passe dans les années 60, le début du film, donc on fait exprès de, de, de te transporter dans cette ambiance.
1: Ah, Matrix, ça fait exception. Euh, Warner Bros, ça fait un logo très moderne pour euh...
0: ah, avec les, 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 les chiffres et les lettres, les probablement chiffres, ouais. les chiffres and letters du de la Matrix. C'est ça. Après le logo d'AMLF, on a droit au titre du film. Mm. Donc le film de les nuls.
1: Le film de les nuls. Ouais.
0: Ce que je trouve étonnant, c'est que sur IMDB quand je tape La Cité de la Peur, ce que j'ai dans la barre de recherche, c'est le film de Les Nuls. Donc est-ce que le film s'intitule La Cité de la Peur, ou est-ce qu'il s'intitule Le Film de Les Nuls, par exemple, deux points, La Cité de la Peur, deux points, une comédie familiale, parce que dans ce cas-là, ce serait assez avant-garde, puisqu'on a droit à pas mal de titres avec des deux points de nos jours.
1: Alors moi, je pense qu'il est. Euh, il s'appelle La Cité de la Peur, et, euh, l'exemple que j'ai pour ça, c'est que je suis allé le voir au cinéma quand j'étais enfant, et euh, je voulais pas aller le voir parce que, avec ce titre-là, je pensais que c'était un film d'horreur. Ah, t'aimes pas les films d'horreur, c'est ça mais Surtout pas quand j'étais enfant. Et euh, du coup, c'est des amis qui m'ont emmené de force euh, en me disant Mais non, mais c'est pas du tout un film d'horreur, arrête tes bêtises et tout ça. Et euh, on leur parlera tout à l'heure. Il commence avec quelqu'un qui crie. <rire> euh, j'étais pas du tout rassuré. C'était
0: en 1994, je crois, à euh... date de la sortie du film.
1: Ok, c'est oui, je, je pense oui. Il était ouais. relativement nouveau quand il était au cinéma, j'imagine. <rire>
0: Ouais, ça, ça m'étonne pas du tout de toi, tu m'as jamais dit cette anecdote, mais euh, ouais voilà. Donc ensuite, euh, on voit le nom du producteur, Charles Gassot. Donc il a produit plusieurs films plus ou moins célèbres, dont La vie est un long fleuve tranquille, de, en sortie en 1988.
1: L'as-tu vu Absolument pas.
0: Moi je l'ai vu, j'ai été déçu, on me l'a conseillé, et puis je n'ai presque aucun souvenir, donc passons. Très bien. Ensuite, Le goût des autres.
1: J'ai beaucoup aimé Le goût des autres. 2000. De Pacquier Oui, ouais. tout à fait. Je n'échappe pas.
0: Shabba aussi, ah, donc euh, on reste dans la famille un peu, est, euh, je ne l'ai pas vu.
1: D'accord. Ouais, alors, il est très bien, il est, il, il, est, a... il est assez plaisant. Mais Shabba, il reste assez souvent dans la famille. Hein. Ouais, donc, mais Shabba, ouais. il est un
0: peu partout, quoi, je pense. Mmh. Ouais.
1: Mais il travaille souvent avec, euh, mmh. avec les mêmes personnes. Mais
0: Shabba fort en ce moment Ok. <rire> donc euh, ensuite, j'aimerais parler un peu du logo où s'écrit le film de les Nuls. c'est un peu hein, une sorte de rectangle aplati au centre, on dirait un peu un ruban. D'accord. J'ai toujours aimé l'esthétique de ce logo et peut-être parce que ça me rappelle un peu subrepticement comme ça le logo du du ruban rouge dans Dragon Ball. C'était les ennemis au début. En fait, il y avait on dirait deux triangles collés l'un à l'autre comme ça. Enfin, je te montre les les audios spectateurs ne ne verront pas ce que je fais.
1: Non, mais je vois pas de quoi tu parles
0: non Bah, C'est un un rectangle aplati au centre comme ça avec le film de Les Nuls écrit à l'intérieur. Et puis j'ai toujours aimé
1: ça. C'est l'âge d'or de Word.
0: Tout à fait, tout ouais, à fait. c'est, ouais, c'est cool. les World Art par excellence, mais quand même professionnellement fait, je trouve. Okay. World Pro. Ensuite, voilà ce que tu vas préférer, le, les noms des acteurs principaux, donc les trois nuls survivants, spoiler, mm-hmm. au cas où, euh, mais dans un ordre particulier qui n'est pas alphabétique. On commence avec Chantal Lobby, euh, ensuite on a Alain Chabat et troisièmement Dominique Faroujia.
1: Ils nous ont probablement pris la femme d'abord, puis par ordre alphabétique.
0: OK, pourquoi pas, ouais, ça me semble logique. Donc Chantal Lobby. Euh, c'est seulement son deuxième film, le, La Cité de la Peur, après euh, Ils sont grands, c'est petits, sorti en 1979, et puis d'après ce que j'ai pu voir sur IMDB, pas un très grand rôle pour elle, mais c'est bien de savoir qu'elle avait fait du cinéma avant. Ouais. Ensuite, ah, c'est elle... surtout
1: une émission de, de télé, avec Caret, euh, pendant longtemps, un truc d'été, euh,
0: ah ouais. avec des sketchs et tout ça. Ouais. En fait, je dois dire tout de suite, je ne suis pas vraiment connaisseur des nuls, j'ai toujours préféré Les Inconnus, le seul truc que j'ai vu des nuls vraiment... C'est ce film et puis les sketchs, j'en ai vu j'ai pas vraiment aimé mais j'ai essayé plusieurs fois à plusieurs reprises j'ai jamais aimé.
1: Alors, il y a des très très bonnes choses il y en a des moins bonnes. Il faut dire que les nuls euh, si pour pas dire de t'sais je crois que leur carrière entière est assez courte donc il y a vraiment beaucoup de matériel qui a été qui a été fait en très peu de temps donc c'est un peu le système à l'américaine type Saturday Night Live tout ça où il faut produire chaque semaine des sketchs avec les inconnus que je préfère aussi. Eux faisaient cette télévision tous les, tous les trois mois et puis il y avait le, le temps de préparer le matériel. Il ne fallait pas forcément fournir un sketch chaque semaine.
0: Et puis dis-moi, en fait, parce que les Inconnus, ils se, ils, se, ils se mettaient dans le carcan d'un format qui était celui de choses qu'on peut voir à la télé, genre des pubs, des émissions, euh, le, le journal télévisé. Est-ce que les Nuls faisaient la même chose ou est-ce qu'ils avaient des sketchs plus généraux
1: euh, bah, y il avait, y avait de tout vraiment il y, euh, y avait l'objectif nul enfin objectif nul qui était, euh, qui était euh, une mini série qui se passait dans l'espace qui en revenait plus ou moins à être de, des sketchs, mais il y avait un thème euh, récurrent Il y avait l'émission, ça c'était vraiment euh, exactement la même chose que SNL, donc euh, Saturday Night Live, c'était vraiment exactement le même format avec un invité qui participera à plusieurs sketchs. C'est étonnant. euh, Ouais, c'était une bonne idée qui marchait bien aux États-Unis. Est-ce que ça a bien marché en France Bah, L'émission des nuls a très bien marché. Après, euh, les premiers invités de euh, (rire) la première de Saturday Night Live, c'était la réunion de Simon Garfunkel, et puis euh, (rire) ils avaient. comme premier invité, les nuls, si je ne me trompe pas, cet acteur euh, qui ne joue pas dans La Cité de la Peur, mais qui devait y jouer, Lanvin, Gérard Lanvin. Gérard Lanvin. Il ouais, ah oui, joué d'ailleurs, joué dans La Cité euh, de la Peur parce qu'il était blessé.
0: D'ailleurs, on, en, on ouais, reviendra on parlera, sur Gérard Lanvin une... pour des ouais. raisons que je te cache pour le moment. Que tu me caches. <rire> ok, donc euh, Chantal Lobby, elle a été dans 29 films, soit dit en passant, jusqu'à maintenant.
1: Ouais, voilà, elle a fait le film de Legitimus, euh, des Inconnus. Elle était euh, dans euh, Anti-sur-Seine. Ok, est-ce ouais. qu'il est bien Je n'ai pas vu. Ah. Ben, les Inconnus, c'est toujours mieux quand ils sont ensemble. Hein. C'est, c'est vrai, euh, mais a, tu m'avais a... dit que les Inconnus, ils avaient ce, ce truc de contrat où ils n'ont pas le droit d'être ensemble. Voilà, ils étaient chez Lederman. Ouais, et qui était, euh, je pense que si tu es un humoriste et que tu as l'opp- l'opportunité de signer chez Lederman, tu le fais, mais finalement, il avait un contrat d'exclusivité sur les trois ensemble. Donc, quand ils ont décidé de se séparer de lui jusqu'à la fin du contrat, ils n'avaient plus vraiment le droit de, d'être réunis. Okay. Donc, euh, ben, les, les... Campan et Bourdon ont fait pas mal de films ensemble. Je crois le Paris, euh, d'autres. Ouais. L'extraterrestre. Que j'ai ah oui, il est, il est exécrable. Voilà, mais je l'ai pas vu. Et euh, bah, Legitimus, il en avait fait un de son côté, qui s'appelait anti Sur-Seine et qui parlait un peu de de toute cette vague d'immigration des départements d'outre-terre qui, qui vit à Paris et quel impact ça pourrait avoir sur la ville s'il s'arrêtait.
0: Intéressant. Ah ouais, ça c'est intéressant. Donc il y a un, en un élément sociopolitique. Il y a en un bien. petit
1: élément sociopolitique euh, fait à la légitimus, donc c'est très euh, c'est, mmh. c'est très léger et de très bonne humeur.
0: Ok, cool. Et puis un autre film que Chantal Lobby elle, a fait, qui est assez récent et puis que les gens ont apprécié, il me semble, c'est « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?», qui est à mon avis euh, exécrable aussi. <rire> Donc c'est, c'est le mot que j'ai écrit dans mes notes, ouais. je l'ai vu, on me l'a conseillé, et puis c'est le truc, euh, finalement, nous les Français, on n'est pas racistes, mais c'est un des films les plus racistes que j'ai vu, mais bon, bref, on, on passe. Pas vu pas vu. Il euh, y, y, a, y a Christian Clavier, et puis euh, Lobby, ils sont un peu un, un couple BCBG, catholique, parisien, et puis euh, euh, ils ont quatre filles, et puis chaque fille veut se marier avec un homme d'une ethnie ou d'une religion différente, et puis tu devines le reste, quoi. Puis le message de fin, c'est que, euh, genre, on peut être arabe, on peut être juif, on peut être n'importe quoi, tant qu'on chante la Marseillaise et qu'on fait exactement comme les Français, et qu'on rend pas du tout sa culture saillante, quoi, qu'on n'en parle pas du tout. En fait, c'est, c'est le message assimilationniste français par excellence. Ah, c'est fou, c'est Vincent euh, 2013-2014, comme ça, je pense.
1: On voit Benzema chanter la Marseillaise dans ce film <rire> Ouais, c'est un peu comme... Non, ouais, je... ce
0: serait genre la vidéo inédite, que tout le monde s'arrache, <rire> et que personne n'a jamais vu, c'est un peu, c'est un peu comme les snuff films, quoi. c'est le truc que personne n'a jamais vu, mais...
1: Donc oui Oui, ok, oui.
0: <rire> okay. Ensuite, Alain Chabat, lui, il a fait... Euh... Il a tout fait. Il a tout fait, il a fait 42 films. Euh, il a fait euh, qui a tué Pamela Rose, c'est le titre.
1: C'est lui qui l'a fait Enfin, il a pas fait, il, a, il était dedans. Oui, il joue, un, il fait un caméo. Un caméo euh, mais il, il chante. A... Euh, il chante un excellent euh, mauvais anglais, vraiment très crédible. Ah, j'ai pas de souvenir, mais euh, tu me l'as conseillé, euh, dans je un bleu, un euh... ouais. J'ai bien aimé ce film, à vrai dire. Je trouve que bah, j'aime bien Cadet Olivier. Euh, je trouve que c'est un bon duo euh, où il y en a clairement un qui s'en est sorti mieux que l'autre. <rire> Et euh... Bon,
0: euh, ouais, c'est vrai, c'est vrai. <rire> Par contre, tu me l'as conseillé, mais je veux dire, dans un monde où la cité de la peur, la cité de la peur, existe déjà,
1: euh, je sais pas, pas vraiment nécessaire comme film, à mon avis. Bah, c'est un peu comme euh, quand Wainsworth est sorti, c'était bah, des personnages bah, de Saturday Night Live aussi, mm-hmm. dont Alain Chabat et Farodger ont fait la traduction, donc c'est une des meilleures versions françaises de films qui existent, euh, selon moi, et euh, bah, du coup... Ces personnages-là ont fait, ont fait un film qui a extrêmement bien marché. Et du coup, plein de personnages de sketch ont eu leur film et je pourrais même pas t'en citer. Donc c'est un peu euh, la Cité de la Peur, un peu été le, le point de départ où beaucoup de comédiens se sont dit, bon bah on va faire un film. Mmh. Et, euh, puis, en fait, bien malgré eux, ils ont quand même pas mal repris le format de la Cité de la Peur euh, ouais. avec moins de, de, de réussite parce que la Cité de la Peur est vraiment... Personnellement, je le considère comme un grand film français, pas juste comme une comédie. C'est un des, euh, même un des derniers euh, grands grand, grand, grand films. Ouais, c'est ça, ouais
0: ouais. Ah ouais, non, je suis d'accord. D'ailleurs, il y a ce fléau depuis les années 80 de films. Enfin, fléau, il y en a certains qui sont bons. Mais de films qui, où on prend des, co- des, des humoristes style sketch, on les met dans des films, puis on les laisse juste parler devant, euh, devant la caméra. Ensuite, on, on monte le film après. Donc, euh, ces derniers temps, on en a plein. Surtout euh, les films du style... Euh, le nouveau Ghostbusters avec les femmes.
1: Pas vu, mais euh, il est dans ma playlist Netflix à regarder.
0: Ouais, en fait, euh, ce film et puis les autres films de ce réalisateur, le truc, c'est que genre, on met la caméra sur, sur les personnes, c'est, c'est presque pas un film, c'est juste du riffing, genre je parle, tu parles, on fait des blagues un peu improvisées, il n'y a pas de script, et puis tout est fait dans le montage, il n'y a quasiment pas de scénario. Donc on laisse des gens drôles à drôles, mais finalement, c'est pas drôle.
1: Mais peut-être que ben, l'exemple de Ghostbusters, c'est qu'il y avait quand même, il ben, y avait Bill Murray, euh, Ramis, euh, Dana Croyd... Euh, et une quatrième personne Ernie Hudson <rire> Merci. Ouais. Qui euh, finalement ont laissé tellement de, de one-liner ouais. Que peut-être que les gens se rappellent de Ghostbusters Comme un film rempli de, de one-liner Et ils oublient que, Et ils oublient il <rire> euh, y a un scénario extrêmement bien construit derrière Parce que Harold Remis fait rarement les choses par accident C'est vrai Il a fait Un jour sans fin et, C'est euh, vrai aussi et, euh, Du coup bah, les gens se rappellent de ça Mais ils oublient qu'il y avait un très beau film derrière donc, euh, on a capitalisé sur le souvenir. Et voilà, voilà, un film avec plein de one liners ouais, Donc, fixé. la seule
0: fois où ça a vraiment marché, puis ensuite, ça n'a pas marché depuis 30 ans, et puis on n'a
1: toujours pas retenu la leçon, je pense. Non, on la retiendra probablement pas. puis, je ne crois pas que c'est des films qui qu'on, ont été un échec fi- financier. Non, c'est euh...
0: jamais des échecs, parce que, euh, surtout en Amérique, on est tellement affamé de, de bons films comiques qu'on prend ce qu'on peut prendre. Puis, ça marche principalement sur le charisme de l'acteur principal, du style... Euh, Ouais, genre Bill Murray ou,
1: ou autre, quoi. Oh, Bill Murray fait des, fait des efforts euh, pour faire des, des bons films. Ouais. Bon, il tient sa parole. Hein, il, s'est trompé de, il s'est trompé sur Garfield. <rire> il, a, il, a, il a confondu le nom du, du réalisateur en disant Ah, mais j'ai très envie de travailler avec lui. Alors, il a accepté le film, mais au fait, c'était pas lui. Mais, et il a dit Bon, bah, ben, je le fais ah, quand c'est, même.
0: C'est... Ah, oui, je me souviens, c'était quoi déjà le... Là, Je connais pas le nom du j'ai oublié le nom Ah, mais du c'était, en fait, c'est presque le même nom. Presque le même nom. Il... Ah, faut... ben, on ah. vous le dira dans l'épisode prochain. Probablement. <rire> ok, donc euh, venons-en à Dominique Faroudja.
1: Ah, et Dominique farouja c'était mon préféré. Vraiment Ouais, oh, ça. Tout ah, vrai je trouve été... que euh, si on, on a un des trois nuls. qui est un peu en de ça, c'est celui-là. Euh, en matière de performance d'acteur, mais alors, farouja euh, il était scénariste pour Les Nuls avant d'être euh, avant de jouer dans la troupe. C'est vrai. Et c'est les autres qui ont insisté pour que pour qu'il participe. Je crois qu'une fois il y a quelqu'un qui était absent sur un tournage. De bon bah écoute, maintenant tu y vas quoi. Adoula la blague. Donc il a pas de formation d'acteur. Oui, moi je suis pas vraiment acteur. Il ah est, bon euh, et il était très timide, il n'osait pas faire, mais du coup, il a une sorte de spontanéité naturelle. Et je trouve que beaucoup de gens qui essayent euh, de, d'être un peu spontanés, drôles, et puis qui sont pas à l'aise, ont tendance à en faire trop et souvent mal de manière embarrassante. Et Je suis jamais été embarrassé par, euh, pour ou par farodia Je trouve qu'il a, il a une sorte de naturel euh, hilarant. Il essaie sait pas de trop en faire, il essaie sait pas dans, de briller particulièrement. Il, est, il a juste quelque chose que je trouve euh, fantastique. Et je pense que pas mal d'enfants pensaient que c'était leur préféré.
0: Ouais, je, je vois comment on pourrait penser ça. C'est drôle parce qu'on a intégré ça dans son rôle dans le film. Mm-hmm. Ce qui le rend maintenant, quand je le reverrai, je trouverai ça beaucoup plus poignant. Mm-hmm. De tous les nuls, il a été dans
1: le, dans le moins. Il a été dans huit films. Oh, bon, il a été président de Canal+.
0: Ok, mais quand même.
1: Oui, bon, disons, <rire> disons qu'il n'est pas, pas... Oui, c'est euh... pas un
0: acteur de toute façon.
1: Oui, puis ça allait bien pour lui. Il a eu la ouais, chaîne ouais. comédie. Euh, il, a, il, a, oui. il a lancé des tas d'humoristes comme les Robin Desbois. Je crois que c'est Farouk qui les a découverts. Et euh, donc, il meurt pas de faim. Il a fait la grosse émission. Non, et puis il a des bonnes idées. Enfin, c'est pas parce qu'elles sont pas dans des films qu'elles sont particulièrement mauvaises. Quoi. Je crois qu'il est... Il est bien malin. Maintenant, on va venir sur le... un vrai acteur. Gérard Darmon. C'est
0: Darmont. dans le générique. Et aussi de vrais acteurs comme Gérard Darmon. Hein. Tout à fait. Donc, 56 films. Et tout ça, c'est en première minute. Oui, bah ben oui. Il passe des choses. On là. a deux tiers du générique dans la première minute. Ah, oui. Donc, on aura de... encore un tiers du générique dans la minute 2. Ça, c'est
1: donc... plaisant. Hein, les génériques courts. Ouais. C'est quand même pas mal.
0: Mais d'ailleurs, dans les films récents, style les blockbusters, il n'y a quasiment jamais des génériques au début. Il y a à peine le titre de nos jours. Oh mais il y a
1: 50 logos de compagnies qu'on travaillait dessus et ça, et ça dure un an. Ah, comme dans Family Guy. Comme là, dans Family Guy. Ça, ça, c'était vraiment une chose qui m'a vraiment beaucoup fait rire.
0: Ouais, genre Man Getting Off Airplane.
1: <rire> Productions.
0: <rire> OK, lui, il a été dans un autre film extrêmement dense de blagues, comme La Cité de la Peur, qui est...
1: Euh, star Mission Cléopâtre. Oui, mais ça, c'est presque un film des nuls. ouais mais je, on pourra en reparler.
0: Rabbi Jacob
1: il est dans Rabbi Jacob
0: oui, oui c'est euh, la mort le, oui la mort il est sur le panel avec ouais, beaucoup euh, ouais. de cheveux on dirait presque le personnage dans Pamela Rose. mais il a un
1: rôle vraiment vraiment tout petit minime mais quand même il aura marqué euh, bah, Rabbi Jacob c'est... pour moi c'est le meilleur film français de tous les temps il n'y a pas il y a pas de discussion Oury c'est, bon, euh... c'est Gérard Oury euh, c'est Ouri, ouais. ouais. d'ailleurs euh, j'ai et vu et sa fille et euh, qui au fait euh, elle a un nom anglais qui est, finalement après a, ah ouais, a fait compris. pas mal de films euh, en son nom et, et il, manque Oury, il manque Gérard Rory euh, dans, dans la chose c'est vraiment ben, un film là tu me parlais de Christian Clavier et son lobby qui parlait de, de quelque chose qui a trait à la race ou à la religion ou à la culture ben, Rabbi Jacob est un exercice de style parfaitement réussi ou de funès le bon raciste français euh, qui euh, qui, je trouve ce film absolument parfait
0: Oui d'ailleurs je trouve que c'est ce qui Manque à des films comme qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu Parce qu'en en fin de compte genre, Le personnage de Louis Tunes il, il apprend une leçon mmh. Mais les autres personnages style euh, euh, Mohamed Larbi Slimane mmh. genre, Il n'a pas besoin d'être un bon français Il reste quand même ce qu'il est non. Il n'a pas besoin de se fondre dans, un, dans une masse. Et puis aussi, à uh, Salomon. Mm-hmm. Il reste juif, il reste français. <rire> il, reste il a le droit de... Non, mais Et ce que il, je veux dire, c'est il, que... Il est gardé. Il ouais. n'y a pas cette idée d'aplatissement de culture pour une culture euh, française euh, ouais. enfin homogène. Ouais. Il y a quand même cette différence. Tandis que dans ouais. « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?», le message de fin, c'est genre... On est français, point à la ligne, et puis tout le reste, on n'en parle pas, mmh. on a pas, on veut pas le savoir. Donc je trouve ça un peu problématique, mais on va pas...
1: Euh... Bon, on est encore un peu hors-sujet, mais vu qu'on est ouais. sur le Rabbi Jacob, il n'y a pas le moment où il réalise que ce qu'il pensait était mauvais à ouais. Louis Finesse, puis il y a des violons, et puis il y a une scène de drame où tu vois qu'il ouais. a changé. En fait, il y a juste une évolution naturelle qui fait que les choses ne sont pas aussi claires qu'il le pensait quand il était en train de tripler ouais, à un à belge même. dans le trafic. Donc, euh, donc, donc malgré très la, réussite.
0: Ouais, la bêtise du film, c'est quand même c'est la progression est mmh. plus naturelle. Oui, exactement, c'est ouais. une œuvre de maître. On va, on va passer vite sur les, o- sur les autres acteurs, donc Sam Carman qui joue euh, Emile.
1: c'est Emile. Qui sûr. joue dans Navarro. Ah ouais c'est, ah euh, et qui joue. c'est la première fois de ma vie que j'ai reconnu un acteur que j'avais déjà vu ailleurs. <rire> hé, hey, mais c'est le gars de Navarro je, je, je tout
0: D'ailleurs, il est né en Égypte, big up, je suis égyptien. Sam Carman, né à Port Said. Mm. Euh, ensuite, Patrick, Li- Patrick Lisan qui joue Grimaldi, qui est le détective qui
1: dit non, je déconne. Dans le... Personne n'a dit que vous étiez idiote
0: ou... Ouais, C'est enfin... lui aussi C'est pas un nom maintenant euh... ben Non je trouve, que Man, que je trouve super hein. ouais, Exactement c'est lui Ensuite Jean-Christophe Bouvet Voilà Qui joue Martini mmh. Il a été dans un film Plus ou moins célèbre Marie-Antoinette de Sofia Coppola okay. Où il joue le duc de Choiseul <rire> Ensuite Eric Prat Qui joue Garcia C'est l'autre détective Qui est un peu enrobé disons Lui il a été dans OSS 117 Qui est un autre film Parodique de genre Là tu veux
1: J'ai vu des... Si je l'ai vu Je m'en rappelle pas Voilà
0: Il est pas mal le okay. premier meilleur que le deuxième chante
1: Dalida, euh... Je ne sais plus. Ok. Oh. Mais bon.
0: Bon, moi, je trouve euh, du jardin un peu insupportable ces derniers temps, donc.
1: Euh, là où j'adore du jardin, c'est dans les ratés d'un de... gars et une fille. Ouais. J'ai, j'ai vu un bêtisier d'un gars et une fille et... Je suis vraiment mort de rire. Bon, il a un charisme indéniable. Et, mais... et un humour. Euh, en fait, toi, lui, ce serait le genre de personne qu'on pourrait laisser devant une caméra. Et puis, euh, <rire> le script est son ennemi. Ouais, c'est
0: ce que tu dis maintenant. Mais genre, attends de voir <rire> ce que ça... Peut-être que c'est juste les gens qui montent les, les films qui sont
1: mauvais. Hmm. Peut-être en... qu'il a été drôle qu'une fois pendant un an. Et puis, euh, ils ont fait une vidéo de 10 minutes avec les 10 ans. <rire> Exactement, qui... ouais, c'est voilà. peut-être ça. On pas.
0: le voit vieillir. <rire> <rire> ouais. Et puis, dernier nom de cette première minute, Marc de Jong et Marc De Jong. Hein et. et, ET Ça, c'est un honorifique dans le cinéma. On ah. met et à la fin pour montrer que c'est un acteur un peu, peut-être un peu plus prestigieux ou mm. peut-être plus, euh, plus ancien.
1: Ou un tout nouveau qu'on veut lancer.
0: Ouais. Là, bon. C'est Introducing. Ouais, bah, ça dépend. Ouais. Donc lui, c'est le patron de Cara. Ouais. Il a joué dans Rambo III. Hein c'est le colonel
1: Zafsen. C'est lui qui a les armes tout près, dans son cul ben, Je sais pas, j'ai pas vu Rambo III. Ah, mais mais... Quand il va vers Trotman, il lui dit... Euh... Où sont les armes Elles sont tout près. Où ça Dans ton cul. C'est lui C'est génial. Donc lui, il a une histoire
0: assez bizarre. Donc, déjà, euh... ouais, déjà, il, a des, armes déjà dans son il cul. a des armes dans son cul. <rire> Mais en plus de ça, en plus euh, d'avoir des armes dans son cul, il est décédé en 1996, donc deux ans après le film. Il essayait euh, de grimper dans son appart parce qu'il avait oublié les clés ou il n'avait pas les clés. Il est tombé, il en est mort. Donc, euh, il est décédé à 47 ans.
1: C'est vraiment une histoire super pourrie.
0: Je sais, mais euh, c'est, c'est, comment dire, c'est insolite. Ouais, ça pourrait être ma vie, mais... Ok, donc je pense que c'est bon pour la première minute. On coupe net sur Emarque de Jong. Euh, merci d'avoir écouté. Euh, vous pouvez nous retrouver sur, euh, sur la minute de la peur.com. On est sur Twitter, at Minute de la peur. Et puis, euh, si vous avez euh, des remarques, euh, vous pouvez les envoyer à minute de la peur at gmail.com et je vous signale que la musique est interprétée par Timothy Stapey je suis Adam Mounzel. je vous dis au revoir
1: je suis Alice. je vous dis au revoir